0: saquen sus Biblias por favor porque no es porque se proyecte aquí que no traiga tu, tu Biblia, trae tu espada a la casa de Dios por favor conociendo a Dios parte 4 conociendo a Dios parte mira la cosa es esa nadie se compromete con lo que no entiende con lo que no conoce por eso para que hay un compromiso tuyo de parte tuya hacia Dios Tienes que conocer a Dios primero. Dice trata la serie, conociendo a Dios. Y hoy hablaremos de otra característica de nuestro Dios. Un atributo de nuestro Dios. Casi nunca se menciona, pero el título lo dice. Nuestro Dios es inmutable. Te voy a repetir. No hay cambios en él. Lo que le dice se hace. Lo que le habla se concreta. Nuestro Dios inmutable. Y la serie es conociendo a Dios parte 4 ahí la tenemos Ponga mucha atención a partir de ahora toda atención aquí adelante por favor no quiero que pierdas de nada de nada, perdón los que están viendo por internet también ponga mucha atención todo en nuestras vidas todo en nuestras vidas pasa por un proceso de cambio ¿estamos de acuerdo con eso? ¿sí o no? si crees que nada en tu vida cambia pues mírate al espejo es más para torturarte más mírate al espejo mirando tu foto cuando eras más joven y la tercera etapa de la tortura es que acerca tu foto al espejo y ves lo que pasó asimila todo en nuestras vidas pasa por un proceso de cambio Solo hay dos cosas en tu vida... Que nunca van a cambiar... Dios... Y la certeza... De que todo en tu vida va a cambiar... Son las únicas cosas que no van a cambiar nunca... El hecho iglesia... El hecho... Es que demasiados cambios... Provocan angustia y estrés... En las vidas... Miren... Toda crisis... Te lleva a un cambio... Y todo cambio te lleva a una crisis es un ciclo si Cristo no está en ese ciclo te destruye te acaba y tiene que estar ahí hace algún tiempo leí un artículo un artículo de doctor Thomas Holmes ¿quién es Thomas Holmes? Thomas Holmes es el jefe de, de departamento de neurología del hospital eh, Senaí en Georgia ¿por qué leí ese artículo? bueno yo leo muchas cosas ¿no? Pero el doctor Thomas también es cristiano, gracias a Dios, un gran predicador, pero es el jefe de neurología de ese hospital, Monte Sinai, que es, eh, 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 cuenta, es la cumbre de la montaña de la neurología en el mundo, está en Georgia, Estados Unidos. El jefe es él. Y en su artículo él menciona 43 factores, Escuche bien eso. 43 factores. Que tienes en tu vida y yo en mi vida, y que basta que uno de los 43 cambie y nos provoca angustia y crisis. No voy a enumerar los 43 aquí, no tiene caso, no tiene caso, no se trata de eso, la predicación, pero hay 43 factores en tu vida y en mi vida que cuando cambian, si uno cambia, uno solito cambia, provoca crisis en tu vida y angustia en tu existencia. ¿A dónde voy con todo eso? Bueno, grave el título, ¿no? Dios es inmutable nunca cambia, cuando todo lo demás está cambiando, las personas, tienen la tendencia a buscar estabilidad, en algo, una tabla de salvación, cuando el mar se pone loco, cuando todo tu vida está cambiando, las personas, tú y yo, buscamos esta estabilidad, en las vidas, la pregunta aquí es, ¿hay algo en el mundo que sea permanente?, hay algo que sea confiable y que nunca cambie, y aquí empezamos, si sí, hay, te lo acabo de decir de qué manera Dios es inmutable, Santiago capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Amados hermanos míos, no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, que dice ahí. ¿De dónde descendió? De allá, mira. De lo alto Del Padre De las luces El cual En el cual, perdón No hay mudanza Ni sombra De variación Ese es nuestro Dios El mismo ayer Hoy Y seguirá siendo eternamente Hoy quiero que veamos Iglesia Hoy quiero que veamos Los que los teólogos Llaman la Inmutabilidad De Dios Es otro atributo Que casi nunca es mencionado pero existe, es real. Veremos la inmutabilidad de Dios. Significa que Dios nunca cambia. Tú y yo sí. Él no. Moisés aprendió de la peor manera posible esta verdad. Recibió de las manos de Jehová, escrito por el dedo de Jehová, los diez mandamientos. ¿Y fue lo que hizo Moisés? Los diez mandamientos. Los rompió. ¿Están aquí verdad? Okay. Cuando baja Ve el campamento de Israel Transformado en un carnaval De Río de Janeiro Y agarra en un arrebato de furia Y enojo Y soberbia Y soberbia Y rompe las tablas Es curioso porque Jehová no rompe pactos. Jehová es Dios de pactos. Los que rompemos pactos somos nosotros. Los seres humanos. Él no. Curiosamente Jehová dijo... No te daré otras tablas. Hazlas tú. Paga el precio, hijo. Muy curioso porque hasta ese momento... El monte Sinaí es una cadena montañosa. No sabemos en cuál montaña sucedió eso. Se supone que es la más alta, pero bueno. Aún así, todas tienen más de 4.000 metros de altitud. Entonces, después de los 4.000 metros, los escaladores dicen es la zona de la muerte, porque ahí ya no hay oxígeno. 4.000. El Everest es doble, imagínate lo que es eso. Um, y Jehová dijo, ok ¿Quieres mi presencia? Sí, señor Paga el precio Porque desechaste mi presencia Cambiaste de opinión ¿Quieres que vaya contigo? Sí, señor Sube al monte otra vez Pero hasta ese momento era así Es algo que aprendí en México desde que llegué Ni tú, ni yo Solo en México hay esa expresión Ni tú, ni yo Significa que cuando, cuando Moisés subía Al monte, a la montaña Jehová descendía a la mitad Y él subía a la mitad Se encontraban a la mitad A partir de la ruptura del pacto Del cambio En el corazón de ese, de ese líder Moisés Jehová dijo Sube hasta la cumbre A ver si te aguantas A los 86 años de edad A ver viejo ¿Quieres mi presencia? Paga el precio vas a morir pero paga el precio sube a la cumbre dice la Biblia sube hasta la cumbre porque antes no era así a la mitad te esperaré en hebreo a la mitad nos encontraremos fíjate en hebreo dice idéntico lo mismo que era en mi presencia sube a la cumbre cargando piedras porque yo no te voy a dar ya nada has cambiado el cambio siempre provoca crisis y ahí va y sabiendo lo que pasó se si subió tuvo él que escribir en las tablas lo que Jehová había escrito antes ¿cómo escribió? no sé, pero eh, eh, por favor, cuando piense en las tablas de los mandamientos olviden la, 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 la película de César B. de Mile con Charlton Heston, con Moisés y que las tablas eran de ese tamaño no, esas tablas eran pequeñas aún así eran piedras a ver viejo, agarra las piedras y agarrando las piedras y sube a 4000 metros solito sin oxígeno cada vez que tú rompes un pacto con Dios Dios te dice paga el precio algo te va a pasar te voy a cuidar pero vas a sufrir si es que quieres mi presencia otra vez en tu vida como era antes ¿están aquí? ¿qué provoca eso? cambios los cambios pues hoy veremos la imutabilidad de Dios aunque todo lo demás cambia Él no va a cambiar jamás Malaquías capítulo 3 versículo 6 porque yo Jehová ¿qué dice ahí? clarísimo ¿no? porque yo Jehová ¿no qué? no cambia por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos ¡guau! Wow. ¿sabes que es eso no? porque yo decidí amarte no te destruyo es lo que dice aquí lo que yo decido se hace no hay cambio en él muy directo debido a que él escucha eso debido a que él es perfecto él no puede mejorar él no puede empeorar por lo tanto él nunca cambiará así de sencillo él es Dios nosotros no por otro lado, por otro lado, debido a que somos imperfectos, nosotros sí cambiamos. Somos inconstantes. Todo lo demás en la creación cambia, excepto el Creador. Y otra vez regresamos con el espejo, ¿no? Si crees que no cambias o que nunca has cambiado, pues ve el espejo nada más. Pero Dios nunca cambia. Él decide y Él lo hace Por eso no somos consumidos Por eso estamos aquí todavía El cambio genera Estrés En tu vida y en mi vida Y ese día, el día de hoy, ese domingo Quiero que hablemos sobre Cómo estabilizar nuestras vidas En medio de tanto cambio Nada más nos enfocaremos En tres cosas acerca de Dios Que nunca cambian para ser más prácticos, Él no cambia, pero ¿cómo? Ok, vamos a enfocarnos en tres áreas en las cuales Dios no cambia. Son cosas con las que siempre podemos confiar, porque nunca van a cambiar. La primera área es esta. Número uno, el amor de Dios por mí nunca cambia. ¿Quieren repetir eso, por favor, todos? A la cuenta de tres, uno, dos, tres, lean. Ok, el ensayo fue perfecto. Pero leen como que creyendo, ¿verdad? Da de nuevo. Uno, dos, tres, leen. Nunca cambia. Es una realidad. Él decidió amarnos. Siempre nos amará. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Mira eso. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hermano y hermana. Fuiste creado para ser amado por Dios. Y su amor es consistente y continuo. No disminuye. Una de las razones por las que nos frustramos con las relaciones es porque las personas cambian y nos frustramos. Son volubles. Son volubles. Cambia de un día al otro. Eso causa estrés en nuestras vidas. Ese cambio siempre provoca estrés. No hay estabilidad ahí. El punto es que nunca necesito dudar del amor de Dios porque es eterno. No va a cambiar. No importa lo que pase, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo sienta, el amor de Dios por mí nunca cambia ahora por supuesto esto no es permiso para pecar no se confunda No, ya que Dios me ama peco, pido perdón y sigo no, no, esta no es la, la idea esta no es la idea en tres ocasiones en la, en la Biblia Jesús sana a alguien y le dice ve y no peques más para que no te venga cosa peor ¿Qué es peor que estar inhabilitado físicamente estar inhabilitado espiritualmente eso es lo peor lo peor es no llegar al cielo eso es lo peor por eso Cristo dijo ve y no peques más Romanos capítulo 8 y regresamos a Romanos una y otra vez ¿no? Romanos 8 versículo 38 versículo 39 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántos dicen amén? Sí. Significa estamos conscientes de ello ¿Por qué? Porque Él decidió amarnos Simplemente por eso Es más Cuando te duermas hoy en tu camita O donde te duermas Algunos usan hamaca, yo no sé pero puedes ir dormir esta noche y mañana te va a despertar y Dios te sigue amando así es su amor nada ha cambiado y en ese aspecto no nada va a cambiar Dios no cambia la manera en que te ama simplemente decidió amarte siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios y es ahí donde entra la tentación Satanás siempre te dice no que Dios te ama porque estás así Oh. no que Dios te ama porque te falta dinero no que Dios te ama porque estás enfermo es ahí donde la serpiente se mete poniendo en duda en tela de juicio el amor de Dios hacia ti y hacia mí Ten cuidado con eso entonces cuando cuando ocurre una tragedia o cuando oramos y no obtenemos una respuesta inmediata o cuando las cosas no salen a tu manera Solo recuerda que el amor de Dios por ti no ha cambiado. La situación sí, los demás sí, pero su amor no ha cambiado. Y eso trae estabilidad a tu vida y a mi vida. El punto uno es este: el amor de Dios por nosotros nunca cambia. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Significa él conscientemente decidió amarnos a pesar de nosotros a pesar de lo que hicimos o hacemos en contra de Él Él nos seguirá amando no es permiso para pecar, claro que no pero si lo amamos hoy, iglesia es porque Él nos amó primero nuestro amor hacia Él es una respuesta es una reacción a su acción de amarnos el punto dos nuestro Dios es inmutable. Número dos, la palabra de Dios nunca cambia. La Biblia que tienes en tus manos es la misma palabra, eso no va a cambiar nunca. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchita la flor, mas la palabra de Dios, el Dios nuestro, permanece para siempre. Y la Biblia siempre es fresca. <risa> Fue escrita en un periodo de 1500 años por 47 escritores en cuatro continentes. Y hay coherencia de pasta a pasta. Y la podemos leer hoy como si fuera escrita ayer y e impresa hoy. Y decimos, eso es para mí. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Sí? Estás leyendo la palabra. Oye, eso es para mí. Esa es mi vida. O de pronto estás evangelizando y lee un versículo a la persona y la persona te mira y te dice cómo sabes eso ¿Esa es mi vida ah bueno yo no sé pero Dios se sí sabe él sabe todo la Biblia siempre está fresca siempre es alimento fresco para nuestras almas la Biblia siempre es relevante actualizada nunca será obsoleta quizá no nos gusta lo que leemos ahí quizá nos confronta no hay de otra si es la palabra todo lo que el hombre escribe eventualmente se vuelve obsoleto, anticuado, pero lo que Dios ha escrito permanece y permanecerá. Es más, a, a, al ritmo de descubrimiento científico, cuando un libro de ciencia sale, en dos años está obsoleto, ya no es así. Por ejemplo, ¿Vean los, los manuales, los que todavía tenemos manuales de, de operación de, de Windows, por ejemplo? ¡Wow! Windows 85, yo tengo uno Una vez busqué en, en Ebay, vale una fortuna Bueno, ahí lo tengo Ahí lo tengo Y uno lee y da risa hoy en día de ¿Cómo es posible que para llegar del punto A al punto B Es como, es como un fluxograma, ¿no? haces esto, ve para acá, sube y baja, haces esto, no funciona, regresa, ve para acá, pensa mejor, hace esto, elimina esto, isso, inclui esto, isso, barra esto, isso, desecha esto isso, y e llega. Y e hoy en em día, prende ya está, a, a, B, en em milésima de segundo. O sea, cuando uno lee libros técnicos de hace algunos años, todo obsoleto, ya cambió todo las propias computadoras Uno lanza algo hoy y en 18 meses está obsoleto ya no ya no es así por ejemplo ustedes saben que yo leo muchas cosas eh, leí una, una edición de la revista Psychology Today de 1982 y ahí hay 10 técnicas 10 técnicas de terapia da risa todas ellas dejaron de funcionar hace mucho tiempo pero eso era era el, el must era la, la moda hace tantos años las ideas del hombre no perduran no duran pasan por un proceso de cambio algunos para mejor otros para peor hermana hermana necesitas construir tu vida sobre algo más estable que ideas algo permanente, algo inmutable que la moda actual o la terapia actual construye tu vida sobre algo que no sea moda porque la moda siempre pasa y construye sobre la nada está la palabra de Dios es el ancla, el cimiento y la base regla de fe y conducta desde hace 4.500 años y seguirá siendo vigente Mateo 24:35 dice así el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán lo dijo Cristo mis palabras no pasarán nunca ha habido ningún libro que haya sido más atacado criticado ridiculizado quemado que la Biblia nunca sin embargo todos aquellos que atentaron contra la Biblia dictadores césares Fanáticos Están muertos Y la palabra sigue ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el, el imperio sirio? El asirio El babilónico Que atentaron contra la palabra Ya Hace mucho dejaron de existir Una vez pasando con mi papá Él me dijo Ángelo ¿Por qué tú y tus primos? Porque te sabes la historia, ¿no? O Entonces sea, para, 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 para un judío ustedes no son mis hermanos son mis primos pero bueno esa es la idea de mi papá ¿por qué tú y tus primos insisten en que nosotros clavamos a ese Jesús en la cruz? Fíjate. ¿y nos culpan? y me dijo hijo tú sabes ¿no fuimos nosotros? Fuimos los romanos y me dijo, me dijo Roma todavía existe ve allá y atácalos su idea su idea bueno todo un contexto ¿no? pero es cierto todos los que atentaron contra Cristo y contra sus ideas y su escritura ya no existen ya no existen ¿sabe cuál era la idea del Kremlin en Moscú? Um, Joseph Stalin dijo una ocasión yo voy a hacer voy a obligar a que el último cristiano camine por la Plaza Roja, desnudo y bajo nieve, y con Biblia en la mano, porque se acabó el cristianismo. Se acabó Stalin, se acabó Rusia. El muro cayó, ya no existe. Y la Palabra de Dios permanece y permanecerá. Su Palabra nunca, nunca va a cambiar. Salmo 119, Versículo 152 Hace ya mucho que he entendido tus testimonios Que para siempre los has establecido Para siempre están establecidos El 5 de mayo un poco más atrás ¿eh? El día 5 de mayo De 1961 El astronauta Alan Shepard Del proyecto Gemini o Gemini fue el primero occident occidental a, a ir al espacio el proyecto Gemini mucho antes del Mercury del Apolo era nada más orbitar la Tierra y bajar pero los rusos ya lo habían hecho con Yuri Gagarin y Alan Shepard fue el primero occidental que subió la cápsula del Gemini era un espacio era un cubículo que medía 1.65 Shepard medía 1.80 bueno para, nada más para que tengan una idea de la locura que hicieron ¿no? no había espacio Shepard cuando estornudaba golpeaba su cabeza en la cápsula tan apartado que era y antes de entrar ah porque la cápsula de Gemini fue fue hecha para un chimpanzé no para un ser humano como no tenían recursos de tiempo preguntaron a Shepard ¿te entras? y dijo sí sí entro y entró y regresó vivo, claro, vivió muchos años. Pero aquí el detalle es este. Está grabado. Lo estaban metiendo a la cápsula y un reportero de la NBC se acercó y le hizo esa pregunta a Alan Shepard. Le preguntó, oye, ¿qué es lo que más dependes en ese vuelo? ¿Qué es lo que más dependes? Shepard miró hacia afuera, estaba en la cámara y dijo esa respuesta que es clásica. Estoy dependiendo del hecho. De que las leyes de Dios nunca cambien... Porque mi Dios nunca cambia... Y dijo... Nos vemos al regreso... Y regresó... Claro que regresó... Era un cristiano... Un predicador tremendo Alan Shepard... Gran hombre de Dios... La NASA intenta ocultar ese lado religioso... Digamos así de los astronautas... Pero hay... Y los hay... Y Shepard fue el primero de ellos... Que públicamente declaró su fe en Jesucristo... Le preguntaron a su esposa tu esposa le preguntaron a, a, a Samantha Shepard uh, ¿qué haces cuando tu esposa está dando vueltas y dijo de rodillas oro a mi señor y él regresará ¿Qué es lo que, ¿en qué te enfocas hermana y hermana cuando todo en tu vida se viene abajo porque todo ha cambiado te enfocas en aquel que nunca cambia en él y en su palabra se llama Jesucristo y Biblia nada más y nada menos es el ancla ¿Por qué Shepard dijo eso? Mira, ¿qué pasaría si la rotación de la Tierra fuera inconstante? ¿Te imaginas eso? ¿Qué pasaría si la gravedad se invertiera cada dos días? Cuando hizo todo el universo Dios estableció las leyes universales Que no cambian Nunca van a cambiar La razón de por qué podemos estudiar astronomía Es porque la astronomía es predecible porque Dios la inventó Podemos estudiar física cuántica Porque eso nunca cambia Porque Dios la estableció así Así como Dios Ha establecido el universo Para operar según sus leyes físicas También iglesia Hay leyes morales y espirituales Que Dios también ha establecido Y que no podemos ignorar Son sus leyes ¿Por qué no ignoramos? Porque no cambian? Son sus leyes si las ignoramos, si las ignoramos, vendrá caos y confusión a nuestras vidas. ¿Recuerdas cuando cuando eras niño o niña y jugabas con alguien y esa persona cuando sabía que iba a perder cambiaba las reglas al final? <risa> Era frustrante. ¿Sí, sí, ¿sí saben eso? ¿Se ¿Sí, vivieron eso también? ¿O solo yo? ¿Tú también? y vas a ganar y la persona dice no, no el balón es mío me voy se acabó las canicas son mías y me voy se acabó y vas a ganar es frustrante ¿cómo se gana? nunca se gana si las cosas cambian a cada rato nunca vas a ganar se me entiende ¿verdad? por eso no juegues con Dios porque Él no cambia o seguimos sus leyes o no las seguimos es todo o nada La única forma La única manera en que puedes ganar en la vida Es seguir las reglas De otra manera Dios ha establecido leyes Principios, mandamientos En su palabra que no cambian Contrariamente a la opinión popular Dios no inventa nuevas reglas Para cada generación a mí me sorprende predicadores que nunca predican el antiguo testamento solo el nuevo wow no se dan cuenta ¿verdad? de que la palabra es inmutable no se dan cuenta de que para explicar el porqué del nuevo testamento tienes que estudiar el cómo del antiguo testamento se complementan se complementan es la palabra de Dios pero contrariamente a la la opinión popular no es que Dios inventa reglas a cada rato Él las ha establecido para que duren para siempre la tentación de Satanás hacia nosotros es que siempre aparte que pone en duda el amor de Dios hacia nosotros pone en duda la palabra de Dios la primera tentación Satanás a Eva con que Él os ha dicho bueno, hay un problema, ¿no? la serpiente hablando con Eva hablando en plural Mira, yo nunca estudié español en mi vida Pero hasta yo entiendo Que os ha dicho es plural Significa que Eva estaba ahí con alguien más Yo no creo que estaba Eva, Eva perdón, Y un león Eva y una jirafa, no ¿Dónde estaba Adán? Ahí Las personas tienen la idea de Que la mujer pecó y nos arrastró A todo eso, no, 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 no. Adán estaba ahí, a un ladito Pero Adán tenía algo que en México se conoce como colmillo <risa> Adán dijo a su a su mujer vieja, come si no te pasa nada yo le entro ahí está, escucha eso eso es tremendo con que él os ha dicho ahí estaba Adán Adán no estaba viendo Chivas de América o lo que sea, no estaba ahí estaba ahí ¿por qué crees que ambos salieron del Edén? si solo uno hubiera pecado ¿por qué salieron ambos? porque ambos pecaron Ahora aquí Satanás pone en duda ¿con que, a ver hija, ¿estás segura de que él te dijo eso? mira la duda y ahí entra ¿estás segura que dijo eso? no fue otra palabra Satanás le pregunta a Eva, ¿realmente Dios dijo que no podías comer eso? ¿Sabe qué eso? Eso con que Eva dudara de Dios. Con que Eva dudara de su amor. ¿De verdad me dijo eso? Debido al hecho de que hoy en día conocemos a través de la palabra los absolutos de Dios, Satanás ya no tenta así, pero Satanás dio un giro a la tentación. Es la misma tentación de otra manera. ¿Sabe cuál es la tentación de hoy? Es. No, no, no. Esa es tu interpretación de la palabra. Yo tengo la mía. Wow. Mira, aquí dice, no peques. No, 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 no. Eso sirvió para hace dos mil años. Esta es tu interpretación. Es la misma tentación con otras palabras. Es increíble lo que Satanás hace. Y logra, y logra hacer eso. Con cristianos. No digo las personas de afuera. No. Con cristianos. Y conociendo la palabra No conocen al Dios de la palabra Y dudan de él Y de su amor Y de su palabra Esta es tu interpretación La cosa Es que cuando te acercas A una señal Escucha eso, Es muy sencillo Estás manejando Es una señal Pare ¿No? Pare No hay otra interpretación Es parar Detente ahí No, quizás no diga Pare está en chino mandarín se avance Ajá. ¿cómo no? no puede ser hay absolutos dice pare tienes que parar no acelerar hay absolutos por ejemplo la Biblia dice no tengas relaciones sexuales fuera de tu matrimonio entonces no las tengas es un absoluto no es esa es tu interpretación ¿cómo es eso? ¿de qué manera? No se necesita interpretación ninguna y ni saber hebreo para eso. El hecho es que la palabra de Dios no ha cambiado, nunca va a cambiar. Cambiamos nosotros, no su palabra. El amor de Dios por nosotros nunca cambia y la palabra de Dios nunca cambia. Siempre será lo mismo y siempre será lo correcto. Siempre. El punto es. Que si quiero tener estabilidad en mi vida, la estabilidad viene de construir mi vida sobre la palabra de Dios que es inmutable. Si deseas tener más estabilidad en tu vida, cuando estés bajo estrés, muy sencillo, memoriza la palabra. Tiene tu corazón y tiene aquí, mira. Comienza a llenar tu mente con cosas que nunca van a cambiar y no con cosas que cambian a cada rato. Y luego. Después que memoriza... Cuando necesitas la palabra de Dios... Dios te va a traer a la mente... Lo que tú has leído... ¿Sabe por qué? Porque no siempre tendrás a la mano la Biblia... Pero la necesitas a cada rato... Entonces memoriza la palabra... Toma tu tiempo y memorízala... El punto 3 De esta plática... Este sermón existe... 3 El propósito de Dios para mi vida... Nunca cambiará... Porque tu vida... Es un proyecto de Dios La única persona En todo el universo Que puede estorbar a Dios En ese proyecto eres tú Ni siquiera es Satanás El infierno no puede Yo soy el único Que puede impedir que se cumpla en mí Lo que Dios ha planeado para mí No es el diablo Soy yo Isaías 14 Versículo 24 Jehová de los ejércitos juró diciendo... Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado... Y será confirmado como lo he determinado... Put, se hará porque se hará... Contigo o sin ti... Pero se hará... La historia de la humanidad... La iglesia está llegando a su final... A su clímax... Y ese clímax Dios ha establecido y planeado desde el principio... Dios sabía el final antes de empezar... Nadie sabe cuándo será el fin, solo el Padre. <risa> en Mateo está la respuesta más extensa de Cristo a una pregunta. La respuesta abarca tres capítulos. fue la pregunta? Ellos, ellos estaban en el Templo de Jerusalén adorando a las tres de la tarde y entonces eh, eh, salieron de ahí, salieron del Templo cruzaron el monte Acre bajaron al Ledrón, subieron otra vez y ahí está Getsemane la pedra de Molino como vimos ayer ¿no? Um, lugar de oración en ese trayecto Cristo caminando adelante escuchaba a sus discípulos comentando desde lejos qué bonito es el templo qué hermoso es su construcción que hermosa su construcción Jesús se voltea y dice pues mírenlo bien porque nunca quedará piedra sobre piedra que no sea retirada. Se asustaron. Dijeron: ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo vendrá el final? Se sientan allá y Cristo empieza su respuesta enorme. No voy a entrar en detalles, no se trata de eso hoy, pero él dijo: ¿El día hora Nadie sabe, solo el Padre. Y algunos teólogos dicen: no, ah, no, no, permítanme, la tradujo otra vez. Esa es tu interpretación. El original, como dice? Dice idéntico, lo mismo. En griego dice lo mismo. En arameo dice lo mismo. Y ahora nadie sabe, solo el Padre. Ok. Cristo es Dios. ¿Cuántos sabemos que Él es Dios? Es el Padre. ¿Y como dice que solo el Padre sabe? Muy sencillo. Cristo es tan poderoso, pero tan poderoso, que evitó traer a su mente terrenal lo que bien sabe en su mente celestial, te imaginas, ¿cuándo será el fin? No, pues el 29 de, de febrero de 2023. Entonces, tenemos un mes todavía. ¿Qué crees que pasaría en las iglesias el día 28? Se llenaría. Peco, fornico, robo, mato, violo hasta el 28 ah pero 28 ahí me tienes porque mañana Cristo vendrá por su iglesia no no funciona así no funciona así por eso su respuesta fue lógica no mintió. simplemente evitó traer a su mente terrenal lo que bien sabe en su mente celestial solo el Padre sabe ni los ángeles saben por eso la próxima vez que alguien se acerca a ti con una fecha para el fin del mundo tú sabes que es mentira hay personas que... Ni saben definir su fe... Ah, pero pon fecha... Al fin del mundo... Hermana, hermana... Te pregunto algo... ¿Por qué perdes tiempo... Viendo predicadores así? ¿Por qué perdes tu tiempo... En eso? Tú no sabes... Yo no sé... El todo que está hablando... No sabe... Solo Dios sabe... Pastor, entonces... Ya de nosotros, muy sencillo. Vive tu vida como si Cristo hubiera sido muerto ayer, sepultado hoy y viniera por ti mañana. Así vive tu vida cristiana. Que cada día sea el último. Y si no, pues mañana es ganancia. El propósito de Dios para, para tu vida nunca va a cambiar. Él quiere salvarte, llevarte al cielo. Nuestra seguridad es que estamos... Del lado ganador, pase lo que pase y venga lo que venga, estamos con aquel que siempre vence. Es una buena noticia, es una excelente noticia. Salmo 33, versículo 11 y 12. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. bienaventurada la nación cuyo Dios es qué? Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Yo me acuerdo cuando hubo el avivamiento en Brasil, en noviembre del 93, la moneda cambió y pasó a ser real, la moneda real. ¿no? Es su nombre, es su nombre real. Y yo me acuerdo que en los billetes de un real venía el versículo 12. Benaventurada la nación cuyo Dios es Jehová em português é quase que idêntico bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor é quase que idêntico a pergunta é tus planes han cambiado alguma vez? sim a ver disse sim todos todos temos cambiado com, seus planes, com nossos planos. com que frequência han cambiado e por que cambiam tanto tus planes? si han cambiado como han cambiado ¿con qué frecuencia los has cambiado? ¿y por qué los has cambiado? por dos razones dos porque no tienes la perspectiva o la previsión para saber todo lo que va a suceder y número dos porque no tienes el poder de hacer los cambios que tenías la intención de hacer cuando tienes que cambiar no lo has cambiado y no ha funcionado y cuando tenía que hacerlo, no lo hiciste. Ya que Dios es omnisciente, lo sabe todo, y es omnipotente, todo lo puede. Sus planes no tienen por qué cambiar. ¿Se dan cuenta de eso? Son sus planes. De aquel que es perfecto, sus planes son perfectos. Así como Él no cambia, sus planes tampoco van a cambiar. Primero de Samuel capítulo 15 versículo 29 además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta fíjense en eso es Jehová nuestro Dios Abacuque capítulo 3 versículo 6 se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes con su mirada nada más. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son qué? Eternos. Porque Él es eterno. Iglesia, Dios no tiene un plan B para tu vida. Te a aclarar algo. Dios no tiene, nunca tuvo, nunca tendrá un plan B para tu vida. Hay un solo plan. Y el plan eres tú. Hagamos un ejercicio A ver Piensa en el mayor error Que hayas cometido No digas, piensa ¿La pensó? Ok Ahora piensa en el pecado Más grande que hayas cometido No digas, piensa Luego piensa En el mayor, la mayor decepción Que hayas tenido en tu vida ¿La pensaron? Sí, ya pensaron La pregunta es ¿Crees que Dios Ya no sabía Lo que iba a pasar con tu vida? Claro que sí ¿Crees que Dios Los conocía de antemano Antes de que tú Los hicieras? Sí Claro que sabía Ya que Él sabía Que iban a surgir De todos modos Lo que Él ha hecho contigo Se llama Control de daños Pon tu corazón eso ¿Sabes lo que hace Cristo Contigo conmigo? Un control De daños yo sé que tú lo vas a hacer. Has decidido hacerlo. Entonces, por amor hacia ti, voy a controlar el daño que vas a causar. Él hace un control de daños. Romanos 828 dice así. Y sabemos, y ahí viene el control de daños. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son que ¿sabe qué es eso? control de daños la pregunta es ¿cuál es el plan de Dios entonces para mi vida? ¿cuál es? Juan capítulo 10 versículo 10 versículo 11 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas se llama cruz te llama calvario te llama sangre derramada en la cruz qué es lo que él quiere él quiere que disfrutes tu vida que seas feliz pero sabe que es dejar de existir para pasar a vivir la diferencia lo hace Cristo. Los que están allá afuera, y no conocen a Cristo, existen, pero no viven. Tú que lo conoces, dejas de existir y pasas a vivir, porque tu vida tiene un propósito. Otra cosa que nunca ha cambiado y repito en pequeño tu corazón es el amor de Dios hacia ti. El plan va de acuerdo a su amor. Él quiere que vengas a Él. Él quiere que establezcas una relación con Él y con su palabra. Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. 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 Estamos terminando. La iglesia, la verdad es que en tu vida, mi hermano y mi hermana, las personas que nos ven, en tu vida experimentarás muchos cambios estresantes Te van a doler Mi pregunta es ¿Cómo vas a responder a estos cambios? O sea, no es que quiera, van a venir, van a llegar No puedes prepararte para ellos Porque no son predecibles Habrá cambios, sí Pero no podemos determinar qué cambios vendrán cómo los vas a manejar si no puedes predecir cuál será la fuente de estabilidad en tu vida a partir de hoy hay tres cosas ya saben que tienes que recordar cuando estés bajo estrés y se basan en las tres cosas que acabamos de estudiar acabamos de ver son hechos absolutos se convierten en anclas espirituales para tu alma en un mundo que es muy muy inconstante la primera ancla es esta Dios nunca dejará de amarte Nunca No importa lo que pase No importa lo que venga Él te ama Decidió amarte Número dos La palabra de Dios Siempre será correcta y eterna El consejo de la palabra Es lo correcto Aunque no sea muy popular O no sea muy agradable Lo que te dice la palabra Pero siempre es lo correcto Lo tomas o lo dejas y número tres, el propósito de Dios para mi vida es mucho más grande que mis problemas en mi vida. Te voy a repetir, ¿de qué tamaño es tu Dios? Enfócate en el tamaño de tu Dios, no en el tamaño de tus problemas. El propósito de Dios para mi vida, para tu vida, es más grande que mis problemas, que tus problemas. Los problemas no pueden cambiar el propósito de Dios para tu vida y para mi vida y termino con, con, con un salmo que me gusta mucho de hecho ayer explicamos en Celebrando a Dios uh, que del salmo 120 al salmo 134 son conocidos como cánticos graduales para los que no vinieron ayer yo, yo te aconsejo venga a Celebrando a Dios pasan cosas maravillosas venga el próximo en un mes tenemos otro de Salmo 120 a 134 Son 15 Salmos Incluidos el 120, por supuesto Y son cánticos graduales Las personas por desconocer por ignorancia O porque no querer estudiar No sé, han enseñado Que son cánticos que aumentan de voz Por eso son graduales De que empiezan en un tono y terminan en el otro No, 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 te voy a decir lo que dije ayer Y terminamos, escuche bien eso El Templo de Jerusalén estaba formado O conformado por cuatro cuatro átrios el atrio de los gentiles de las mujeres el atrio de Israel y el atrio de los sacerdotes cuatro ok de atrio de los gentiles de las mujeres había un muro de un metro treinta hasta ahí llegaban los gentiles más allá era prohibido solo judíos pero lo curioso no es eso. lo curioso es que para entrar al atrio de Israel que era muy chiquito para tener acceso al templo en sí... tenés que pasar por una puerta... La puerta de Nicanor... Fue un griego que donó la puerta... Nicanor... Ya conté la historia de Nicanor aquí... Pero para llegar a esa puerta... Había una escalera semicircular... Con 15 peldaños... 15 escalones... En las tres fiestas sagradas del judaísmo... Los sacerdotes se paraban en el primer escalón... Y cantaban el Salmo 120... Y así iban subiendo hasta el 134. 15, peldaños, 15 salmos. Por eso cánticos graduales. No es que empezaban en un ton y terminaba en un ton. No, tiene nada que ver eso. Iban subiendo. La ceremonia duraba de tres, de dos a tres horas. Porque cuando un sacerdote se equivocaba en la letra, bajaban todos. Y empezaban otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Jehová merece lo mejor no migajas no limosnas no lo que yo pueda hacer no él merece lo mejor está el salmo 125 entre los salmos graduales y 125 te lo voy a leer está ahí mira salmo 125 versículo 1 y versículo 2 los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Palabra del Señor, promesa de Dios para ti y para mí. Se ponen de pie, por favor. Gracias. Y de verdad, yo que tú, ya estaría aquí adelante. Mira, ¿por qué no vienes? ¿Ven? Preséntate ante Dios En el altar de Dios Quizás digas Pastor yo no me puedo hincar No hay problema Siéntate entonces No hay ningún problema Pero los que pueden venir Aquí adelante Vengan Ese es nuestro Dios Inmutable este es nuestro Dios Que no cambia Ese es nuestro Dios que, que hoy Pensa una cosa Y mañana No, no si Él siempre ha pensado Sus caminos Son más altos Que los nuestros Sus pensamientos mucho más alto que los nuestros. No es cuestión de entender a Jehová, es obedecer a Jehová. Cierra sus ojos y piensa en lo que estás haciendo. Simplemente piensa en lo que has hecho. Estamos terminando el primer mes del año, mes de ayuno y oración. Deja el año pasado atrás y mira adelante de ti lo que Jehová ha preparado para ti. Simplemente ponte a cuentas con Dios hoy. Todo lo que has hecho o lo que no has hecho. Señor Jesús, no sabemos qué será de nosotros el día de mañana, pero tú sí sabes. No sabemos cuántos cambios todavía vendrán a nuestra vida, pero tú sí sabes. Señor. Y has preparado un control de daños en nuestras vidas. Porque todo es para nuestro bien Siempre y cuando te amemos Señor Gracias Señor por esa inmutabilidad Estaríamos perdidos Si fueras un Dios cambiante Señor Que hoy dijera una cosa Y mañana otra cosa Pero no eres así Eres la roca De nuestra salvación Y la roca no se mueve Perdónanos Señor Por las ocasiones Y que sí hemos cambiado Ya no oramos Ya no ayunamos Leer tu palabra Fue hace años Años y años No Señor Corazón Nuestra vida está como está Hemos cambiado Lo inmutable Hemos alterado Lo inalterable Y la tentación Siempre vendrá Esa es tu interpretación Yo tengo la mía y ahí empiezan los problemas y los pecados no señor cuando la placa dice pare paramos cuando dice avance avanzamos, no hay de otra no es cuestión de interpretación es cuestión de inteligencia y vida cristiana perdónanos señor si donde vimos pare avanzamos donde vimos avance paramos estábamos siguiendo nuestra propia idea no la tuya eso tiene nombre se llama pecado y hoy Señor como mi iglesia te pedimos perdón por esa injerencia en tus asuntos celestiales por intentar perverter la Biblia por tener el anhelo de que la Biblia dijera lo que yo quiero que diga no lo que dice la palabra eso no puede nunca terminar bien nunca va a terminar bien e seguimos assim. Pero, Senhor, sabemos que há três coisas que não cambiam nunca: Tu amor por nós outros, Tu palavra para conosco outros e Tu propósito estabelecido para nós outros, Senhor. Antes mesmo que nasceramos, não podemos cambiar isso, nem queremos, nem devemos, porque então provocaremos caos em nossas vidas venimos hoy a tus pies Señor pidiéndote perdón porque si sí lo hemos hecho hemos alterado tu palabra hemos avanzado cuando teníamos que haber parado y nos hemos detenido cuando tú nos hayas dicho avancen hoy venimos ante ti Espíritu Santo de Dios pidiéndote perdón por las veces en que querías ministrarnos y te dijimos no, hoy no estoy muy cansado, estoy muy cansada le pedimos perdón Padre Celestial porque hemos dudado de tu amor hacia nosotros ¿será que me ama Señor? sí claro que nos ama la prueba se llama cruz el ejemplo más claro de bondad y amor se llama cruz ahí en tu corazón y hermana, hermana agradece al Señor Él es un Dios de primera pero es un Dios de segundas oportunidades tenemos una más tenemos una más gracias Señor los sueños construidos con la argamasa de la fe y el tabique Señor de la bondad siempre permanecerán y serán construidos porque tú eres el constructor tú eres el creador nosotros no gracias Padre ahí en tu corazón agradece por favor gracias Señor tenemos motivos para agradecer por eso lo estamos haciendo lo estamos haciendo gracias Padre amén y amén aleluya alabado sea tu nombre Señor gracias Padre aleluya nada se compara a estar en tu presencia Señor muchas gracias Gracias Señor. Nos ponemos todos de pie, por favor. Todavía no terminamos, pero todos de pie, por favor. Y les voy a pedir que den un aplauso a ese Dios tan amoroso que tenemos. Tan maravilloso que tenemos. Que encubre multitud de pecados. Nos sana y nos restaura. Gracias Señor.